0: Einen wunderschönen guten Morgen und einen richtig schönen zweiten Advent wünsche ich dir. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's deutlich besser als mir. Ich bin immer noch erkältet. Das ist jetzt Tag 8. Heute ist Samstag. Ja, Tag 8 jetzt der Erkältung ist Mimi auf ganz, ganz hohem Niveau, ich weiß. Und ich bin ja auch in der Lage, hier diesen Podcast jetzt aufzunehmen. Aber ich bin ja einfach noch nicht so richtig im Saft. Ich merke, ich brauche noch so ein, zwei Tage, um wieder voll am Start zu sein, um dann letzten Endes auch wieder richtig Gas geben zu können in Sachen Sport, Arbeiten etc. Ich habe richtig Bock ja, und fühle mich einfach gerade ein bisschen gehemmt. Ich habe das Gefühl, ich kann bzw. sollte nicht so richtig und ähm, ja, dieses Sollte ist definitiv auch angebracht, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es euch geht. Mir fällt es immer schwer, solche Phasen zu akzeptieren, zum Beispiel der Erkältung, weil ich mir dann so denke, ey Rick, jetzt hast du keine Termine, jetzt bist du erkältet, jetzt könntest du richtig Gas geben, jetzt könntest du das, das, das und das ausarbeiten, jetzt könntest du alle möglichen Projekte nach vorne bringen. Und ähm, ja, das ist natürlich Quatsch. Das ist natürlich Stress, den man sich dann, den man sich dann schon wieder aussetzt, weil jetzt ist einfach der Zeitpunkt da, einfach mal erkältet zu sein. Falls du gerade krank bist, it's alright. Ja, du brauchst jetzt irgendwie nicht versuchen, irgendwie Bäume auszureißen. Es gibt für alles im Leben einen Zeitpunkt. Und jetzt ist es gerade der Zeitpunkt für mich, einfach mal erkältet zu sein. Und mir hat da ein sehr, sehr schönes Gespräch mit einer Kundin von mir geholfen, wo wir uns beide nochmal das Bild der Schildkröte vor Augen geführt haben. Und wie kommt so eine Schildkröte vorwärts? Eine Schildkröte kommt vorwärts, indem sie, wenn sie sich in einer für sie günstigen Strömung befindet, richtig, richtig Gas gibt. Ja? Also wenn sie im Flow ist, dann gibt sie Gas. Wenn die Strömung positiv für sie verläuft, dann ist richtig Hasseln angesagt. Und wenn die Strömung gegen sie verläuft, dann macht die Schildkröte gar nichts. Ja, dann lässt sie sich einfach nur treiben. Und für mich ist jetzt der Zeitpunkt da, mich einfach nur treiben zu lassen. Wenn du krank bist, wenn du erkältet bist oder vielleicht einfach gerade eine richtig schwere Phase durchlebst, was auch immer, lass sie einfach auch mal da sein, vielleicht diese Phase. Ja, versuche nicht gegen anzukämpfen, lass sie dich einfach mal wieder treiben. Nimm ein bisschen Druck raus. Ja, nimm Druck raus, bring Vertrauen rein in dich und deine Reise, in dich und deinen Weg. Und dann werden die Dinge besser werden. Das größte Chaos ist jetzt vielleicht nicht unbedingt meine Situation. Ja, meine Situation ist jetzt gerade nicht ganz, ganz großer Chaos. Aber Chaos ist häufig dann da, wenn danach eine neue Ordnung entsteht. Also wenn du jetzt das Gefühl hast, alles ist gerade ein bisschen chaotisch, es ist okay, nach Chaos folgt Neuordnung. So, darum soll es aber gar nicht so sehr in dieser Folge hier gehen. In der Folge soll es darum gehen, ähm, dir einerseits ein bisschen Wissen zu vermitteln, vermitteln, so, äh, darum geht es in jeder Folge, aber in der Folge soll es eher so ein bisschen darum gehen, Wissen vermitteln, ja, im Kontext von Problembewusstsein schaffen bei dir, auch nochmal für mich selbst, ähm, denn, da kommen wir jetzt auch nochmal zu meiner letzten Woche, Wissen ist wunderbar, Freunde der Sonne. Ja, Wissen ist schön, Wissen ist gut. Aber Wissen bringt uns gar nichts, wirklich gar nichts, wenn wir es nicht anwenden. Dann sind wir mal ehrlich, wir alle wissen eigentlich, was wir tun müssten, um zum Beispiel gesund zu sein oder gesünder zu sein. Ja, wissen wir alle. 99% von uns wissen, was wir tun müssten. Bum, bum, bum. Die und die Punkte zähle ich nachher nochmal auf. Warum tun wir es nicht? Ich hatte diese Woche eine Bildschirmzeit auf meinem Handy von fast 6 Stunden. Das, oh, Ich konnte meinen Augen nicht glauben. Wie verrückt, 6 Stunden Bildschirmzeit. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es viele von euch da draußen gibt, wo die Bildschirmzeit noch höher ist. 7, 8, 9 Stunden. Wie crazy. Ja, aber ich kann mich davon nicht freisprechen. Bei mir war es genauso. Und ich bin jemand, würde ich behaupten, der schon sehr bewusst ist, schon sehr achtsam ist. Ich meine, darum geht's hier in meinem Podcast. Achtsamkeit, Gesundheit, Fitness, das coache ich meinen Kunden. Und trotzdem habe ich das selber diese Woche nicht umgesetzt. Ja, okay, ich war krank, ich war erkältet. Aber es ist ja ein Unterschied, ob ich diese Erkältung akzeptiere oder ob ich in dieser Erkältung dann auch noch anfange, meine Verhaltensweisen mega schlecht, mega negativ ausfallen zu lassen. Das muss ja nicht unbedingt sein. Ich kann ja erkältet sein und mich trotzdem um mich kümmern. Im Sinne von meditieren, lesen, journalen, spazieren gehen. Was habe ich hauptsächlich gemacht? Social-Media-Konsum, Laptop war auf, YouTube, Netflix war an. Drei elektronische Endgeräte liefen gleichzeitig. Ich habe mich von drei Sachen beballern lassen, zeitgleich. Weiß ich, dass das scheiße ist? Weiß ich, dass das schlecht ist? Ja, verdammt, klar weiß ich das. Warum habe ich es nicht gelassen? Warum habe ich da nicht gegengearbeitet? Daran besteht die Kunstfreundin der Sonne. Darum soll es in der Folge heute gehen. Wir wissen Dinge, wir setzen sie trotzdem nicht um. Warum? Weil wir uns selber im Weg stehen. Ja, weil wir vielleicht unsere Impulse nicht kontrollieren können. Ganz, ganz großes Thema der Folge heute. Impulskontrolle. Also, was mir, bevor es dann richtig losgeht in den Einstieg der Folge... Was mir gestern sehr geholfen hat oder vorgestern war auch nochmal die Erkenntnis, dass wir nicht unbedingt Altes, Schlechtes in Anführungsstrichen bekämpfen müssen, sondern dass wir einfach nur Neues, Positives brauchen. Also wenn es bei dir in deiner Wohnung kalt ist, dann bekämpfst du ja auch nicht die Kälte, sondern du drehst einfach die Heizung an. Du sorgst für Wärme. Ja? Genauso ist es auch mit Verhaltensweisen. Ich habe jetzt einfach gestern meditiert, habe ich jeden Tag tatsächlich, aber lesen kam so ein bisschen zu kurz. Und ich habe jetzt einfach seit vorgestern wirklich in jedes Zimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, in jedem Zimmer ein Buch liegen gehabt. Damit ich als ersten Impuls oder wenn ich einen Impuls verspüre, irgendwie irgendwas zu tun, dass das nicht direkt der Griff ans Handy ist, sondern der Griff zum Buch. Ja, nicht der Griff zur Fernbedienung, weil sie da liegt auf dem, auf dem Couchtisch, sondern der Griff zum Buch, weil das Buch auf dem Couchtisch liegt. Ja, sich einfach so ein bisschen auszutricksen, alte Verhaltensweisen einfach durch neue zu ersetzen. So, mit dieser einfachen Methode, das ist ja noch nicht mal eine Methode, das ist jetzt ja hier kein Rocket Science, kein Hexenwerk. Ja, aber ich habe angefangen zu lesen und plötzlich war ich nicht am Laptop. Ich war nicht am Handy. Ich war nicht von Netflix. Denn Lesen, ja, klein, kleine kleine kleines Lobeslied nochmal, aber ist auch nichts Neues. Das Lesen, was Gutes ist. Lesen ist ein bewusster Akt. Ja? beim Lesen kannst du dich nicht einfach nur beballern lassen. Bei Netflix lässt du dich beballern. Social Media, du lässt dich beballern. YouTube, du lässt dich beballern. Lesen ist ein proaktiver, ein bewusster, eine bewusste Handlung. Und wenn du das tust, wirst du automatisch all die ganzen anderen Sachen die du vorher dieses Multitasking, was du vorher gemacht hast, nicht mehr machen. Du wirst plötzlich Singletasking betreiben. Du wirst damit plötzlich wieder mehr Bewusstsein in dein Leben bringen, mehr Wahrnehmung, mehr Wahrnehmung in dein Leben bringen. Ja, Denn du musst, du musst beim Lesen aktiv sein. Du musst bewusst da sein. Und das hilft dir einfach grundsätzlich, mehr Bewusstsein, mehr Achtsamkeit in dein ganzes Leben zu bringen. Also diese eine positive Verhaltensweise hat dazu geführt, dass meine Bildschirmzeit sich in den letzten zwei Tagen versus den Tagen davor drastisch verringert hat. Ja, weil wenn du erst angefangen hast zu lesen, dann findest du das ja gut. Du bist stolz auf dich, dass du dieses Buch in die Hand genommen hast. Das, was du liest, gefällt dir vielleicht, ja hoffentlich. Oder das Wissen, was du daraus ziehst. Und dann bleibst du dran. Ja, Dann macht es dir Spaß. Du saugst neues Wissen auf. Du merkst, dass es dir damit einfach mental, seelisch viel, viel besser geht. Ja, und liest dann irgendwie ein, zwei Stunden. Und dann hast du ein, zwei Stunden gelesen versus ein, zwei, ein, zwei Stunden TikTok, Instagram, Social Media Konsum. Also, mm, du weißt, was du tun müsstest. Das wissen die meisten Menschen da draußen. Nicht nur, um gesund zu sein, sondern vielleicht auch, um, um ein dickes Bankkonto zu haben oder den Karrieresprung zu schaffen, ähm, ein besserer Verkäufer zu sein, ein be besserer Coach zu sein. Alle wir wissen eigentlich, was wir tun müssten, ja. So, Aber Wissen bringt halt nichts, wenn wir es nicht anwenden. Und dieses Wissen ist ja nur ein, zwei Mausklicks entfernt. Ja, Geh ins Internet, gib ein, was du wissen musst, wissen willst und dann steht es dir zur Verfügung. Ja, Vielleicht ist einiges an Wissen ein bisschen schwerer zu beschaffen ähm, in Form eines Coachings oder in Form eines Seminars, was du dir irgendwie ranziehst, kaufst, whatever. Aber wenn du etwas wissen möchtest, wenn du etwas ändern möchtest, dann steht dir all das Wissen der Welt zur Verfügung. Es liegt einfach nur an dir, dir dieses Wissen zu beschaffen und es dann letzten, aber auch letzten Endes umzusetzen. So, aber du stehst dir selbst im Weg. Ich stehe mir selbst im Weg bei gewissen Themen und darauf möchte ich jetzt heute so ein bisschen eingehen. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal das, das Beispiel Gesundheit. Ja, ich poste auf Instagram immer mal ganz gerne deine Top 5, deine Top 6, um das und das und das zu erreichen. So, Um deinen Körper zum Beispiel zu transformieren, müsstest du dich ausreichend bewegen, Sport machen, 3 Liter Wasser am Tag trinken, dich gesund ernähren, ähm, ja, Stressmanagement betreiben, ne? Stress reduzieren, Achtsamkeit in dein Leben bringen, ausreichend Proteine essen und so weiter. Das, das wird dir jeder Coach so mit auf den Weg gehen. Ja? Es gibt keine Magic Pill. Ja? Diese ganzen Punkte musst du langfristig nachhaltig umsetzen, in dein Leben bringen. Ja? Gesundheit ist ein Zustand, den du permanent anstreben solltest. Ja? Gesundheit ist kein Ergebnis, was irgendwie irgendwann mal auf dich wartet. Ja? Gesundheit bis Tag XY und dann höre ich auf, was für mich zu tun. Nein, so funktioniert das Ganze nicht. Jeden Tag schauen, was kannst du jetzt für dich und deine Gesundheit tun. Und das sind diese Punkte, die ich gerade aufgezählt habe. Warum fällt es uns so schwer, diese Dinge nachhaltig, langfristig immer wieder umzusetzen? Warum fällt es uns immer leichter, negative Verhaltensweisen an den Tag zu legen? Ich sagte immer ganz gerne, wenn ich... Ich muss mich jedes Mal aufraffen, um zu meditieren, um zu lesen. Das muss ich für Netflix und YouTube und Instagram nicht. Dafür muss ich mich nicht aufraffen. Warum verdammt ist das so? Wie scheiße eigentlich? Für die positiven Dinge, die Dinge, die mich nach vorne bringen, muss ich mich immer wieder aufraffen. Und nach dem Ding denke ich mir auch häufig nicht, Oh, wie geil fühle ich mich jetzt. Zum Glück habe ich meditiert. Man geht es mir geil. Zum Glück habe ich gelesen, man geht es mir geil. Nein, diese Gefühle stellen sich nicht ein. Aber wie ist es dann mit den anderen Sachen? Ja, die anderen Dinge, die dich keine Überwindung kosten, Netflix, Social Media und so weiter, die machst du einfach, ja, ohne Überwindung. Aber häufig denkst du dir danach, Scheiße, hätte ich doch mal lieber gelesen. Hätte ich doch mal lieber was Gesundes gegessen. Ja, Also komplett konträr. Was nicht heißt, dass du diese Dinge nicht mal machen sollst, nicht mal machen kannst, das ist wichtig. Ja? Gar keine Frage. Wir sind alle nicht perfekt. Aber, mach dir bewusst oder ich will dir bewusst machen, der Mensch ist irgendwie irgendwo ein relativ ja, faules Wesen, will ich schon fast sagen. Denn rein evolutionär ist der Mensch dazu gemacht, möglichst viel Energie zu sparen. Ja, der Mensch will eigentlich nur überleben. Der, ja, dieser evolutionäre Part in uns will einfach nur überleben. Und das tut er am besten, indem er möglichst viel Energie spart, indem er sich fortpflanzt und indem möglichst viel Nahrung zur Verfügung steht und er möglichst nicht allzu viel Energie verbrennt. Und viel Energie verbrennt er, wenn wir den ganzen Tag aktiv sind, wenn wir Sport machen, ja, und das ist der Grund, warum wir einfach so von Natur aus gefühlt eher eine Tendenz dazu haben, rumzulungern, lethargisch zu sein, Zeit auf der Couch zu verbringen, als rauszugehen, Sport zu machen, spazieren zu gehen, gesund zu essen. Da, das, ja, wir haben den Verstand, der uns das bewusst macht. Du bist in der Lage, dir diesen Podcast anzuhören. Ich habe den Verstand, dieses Wissen, was ich habe, dir zu vermitteln. Aber nichtsdestotrotz arbeiten immer wieder... Millionen, Tausende von Jahren der Evolution gegen uns gegen, gegen uns an, die einfach nur Energie sparen wollen. So, aber wir sind ja auf dieser Erde nicht dafür da, Energie zu sparen. Also jedenfalls nicht, wenn es um unsere eigene persönliche Weiterentwicklung geht. Wir sind auf dieser Welt, um unser volles Potenzial zu leben, um zu wachsen, um besser zu werden. Wenn du nicht wächst, bist du tot. Ja, Meine Meinung. Ich glaube, wir alle sollten permanent bestrebt sein, jeden Tag zu wachsen, indem wir immer wieder was Neues lernen. Denn Wachstum ist gleich Leben und kein Wachstum ist meiner Meinung nach Stillstand bzw. Rückgang, Tod. So, das ist schon mal gut zu wissen, aber warum fällt, es uns das, warum fällt uns das Ganze so schwer? Wie gesagt, einerseits, weil die Evolution da so ein bisschen gegen uns arbeitet, Energien sparen möchte, Energie sparen möchte. Aber das will ich nicht akzeptieren, das solltest du nicht akzeptieren. Du solltest für dich und dein Leben das Maximale wollen, sollen, wollen, sollen, <lacht> kann man das so sagen, keine Ahnung. Ja? Nach mehr streben, weiter, besser, weil es einfach zu dir und der Evolution dazugehört, besser zu werden, sich weiterzuentwickeln. Mir geht es immer dann am besten, wenn ich mich weiterbilde, wenn ich in einem Coaching bin. Wenn ich ein Buch lese, wenn ich einen Podcast höre, das sind immer die Phasen, wo es mir am besten geht, weil ich in diesen Phasen mein Bewusstsein erweiter, meinen Horizont erweiter und mir neue Perspektiven aufzeigen lasse, um mein Leben noch geiler, noch besser leben zu können. Denn ich will nicht einfach nur überleben, ich will verdammt nochmal erleben. Ich will das geilste Leben ever leben und die Erwartungshaltung habe ich auch an mich. An mich und mein Leben. Ich möchte das von mir und meinem Leben. Ich möchte nicht einfach nur überleben. Und ich möchte, dass du das auch nicht einfach nur möchtest. Ich möchte, dass du von dir und deinem Leben auch mehr erwartest. Aber das geht nur, wenn wir in unserer Energie sind, wenn wir in unserer Power sind, wenn wir gesund sind. Denn wenn du gesund bist, geht es im Leben um alles. Wenn du gesund bist, geht es um Freunde, geht es um Familie, geht es um Karriere, geht es um Businessaufbau. Geht es um Wohlstand? Wenn du gesund bist, geht es um alles. Wenn du nicht gesund bist, geht es einfach nur darum, gesund zu werden. Und da arbeiten diese, dieses, dieses Evolutionäre arbeitet dagegen uns an und will eben nicht dafür sorgen, dass wir in, in unserer vollen Energie und in, unser, in, in unserer vollen Power sind, sondern das will einfach nur dafür sorgen, dass wir überleben. Das reicht mir aber nicht und das sollte dir auch nicht reichen. Ich will, dass du erlebst statt überlebst und dafür musst du dich um dich kümmern. In Form von gesundes, geiles Essen, in Form von Sport machen, in Form von Spazieren gehen, Bewegung, in Form von ausreichend Wasser trinken, meditieren, lesen, Achtsamkeit in dein Leben bringen. Leichter gesagt als getan. Denn was passiert uns allen? Uns allen passiert, dass wir äußere Eindrücke, die auf uns wirken, die Kontrolle geben. Hier sind wir beim Thema Impulskontrolle. Wir wurden mit fünf Sinnen ausgestattet. Riechen, Sehen, Hören, Schmecken, Tasten. Und das ist auch gut. Aber ganz, ganz wichtig an der Stelle ist, dass wir diese fünf Sinne nicht die Überhand lassen, wenn es um deine Zielerreichung geht. Wenn es darum geht, dass du für dich das Maximale aus diesem Leben ziehen möchtest. Dass du nicht überleben möchtest, sondern erleben möchtest, dir was aufbauen möchtest. Und die meisten von uns, lassen sich eben von diesen Impulsen kontrollieren, beziehungsweise von diesen Sinnen kontrollieren. Ich finde dieses Bild eines Reiters ganz geil, aus dem Buch von Jay Shetty, sehr zu empfehlen, Think like a Monk. Ähm, du kannst dir das so vorstellen, du stehst auf einem, ähm, hier so auf einem Hänger, mir fällt das Wort jetzt nicht ein, und vor dir sind fünf Pferde gespannt. Ja, und diese fünf Pferde stehen für deine Sinne. Und jetzt ist es deine Aufgabe, dass du, der Lenker, ja, der Lenker ist mehr oder weniger, ja, dein Körper natürlich, aber in erster Linie dein Verstand. Ja, also seh dich, wenn du dich da auf diesem, auf diesem Wagen siehst, sieh das eher als dein Verstand, weniger als dein Körper. Und jetzt geht es darum, dass du diesen Verstand schulst, den Blick nach innen richtest. Denn ansonsten wird es dazu führen, dass diese fünf Pferde, die vor dir gespannt sind, beziehungsweise diese fünf Sinne letzten Endes, Immer wieder allen möglichen Impulsen nachgehen. Der Burger da, die Pizza da, Netflix, Social Media, bumm, bumm, bumm. Weil wir darauf konditioniert wurden, nach unseren fünf Sinnen zu leben. Jetzt besteht die Herausforderung darin und die Chance, ganz, ganz viel Potenzial besteht darin, dass du den Blick immer wieder von diesen fünf Sinnen wegrichtest, hin zu deiner inneren Welt. Ja, Deinen Verstand zu schulen in Form von Weiterbildungen, in Form von einem Podcast wie hier, den du dir anhörst. Der Blick nach innen in Form von an deiner Willenskraft arbeiten, an deiner Vorstellungskraft arbeiten, an deiner Vernunft arbeiten, an deiner Intuition arbeiten, an deiner Kreativität arbeiten. Der Blick nach innen wird dich stärken, diesen Impulsen aus dem Außen nicht mehr so sehr nachzugeben in Zukunft. Die meisten von uns tun das aber nicht. Die meisten von uns meditieren nicht, richten den Blick nicht nach innen. Die meisten von uns lesen nicht, journalen nicht, setzen sich eben nicht mit sich selbst auseinander. Nicht mit den eigenen Wünschen, mit den eigenen, mit den eigenen Zielen. Was sind denn deine Ziele? Was sind denn deine Wünsche? Geh doch mal rein, nimm dir doch mal zehn Minuten Zeit und denk über dich und deinen Weg nach. Und dann frag dich, ist das dein Weg oder ist das der Weg deiner Eltern? Oder der Weg deines Freundeskreises. Der Weg von Menschen, die eine gewisse Erwartungshaltung an dich hegen. Aber was ist denn deine eigene Erwartungshaltung an dich selbst? Was wünschst du dir von, von dir und deinem Leben? Und dann geh rein in diese Bilder. Kreiere diese Bilder in deinem Kopf. Wer willst du sein? Wie willst du aussehen? Wie willst du dich fühlen? Fühlen, das ist der ganz, ganz wichtige und entscheidende Punkt. Welche Gefühle soll ein gewisses Leben, was du leben möchtest, in dir auslösen, im Hier und Jetzt. Den Blick immer wieder nach innen richten. Und das ist das, was letzten Endes auch so beim Meditieren passiert. Ich weiß, vielen von euch da draußen, meinen Kunden fällt es auch schwer, sich dazu aufzuraffen. Weil wenn wir natürlich meditieren, wenn wir in die Stille gehen, dann ja, tauchen vielleicht Dinge auf, die schmerzhaft sind. Die hochkommen. Aber das ist okay. Lass diese Dinge... Durchleb sie, lass sie einmal durchlaufen, lass alle Emotionen einmal durch dich durchlaufen, bevor du sie irgendwie in dir verbuddelst, in dir vergräbst und dann irgendwie sie irgendwann komplett aus dir rausplatzen, weil durch irgendwie irgendwas das fast zum Überlaufen gebracht wird. Meditation hilft dir, mit gewissen Impulsen, die auf deine fünf Sinne einschlagen, ja, besser umgehen zu können. Meditieren hilft dir, auf Impulse, Schrägstich, Reize besser umgehen zu können. So, Beispiel. Du wirst beleidigt oder kriegst einen Schlag ins Gesicht. Der evolutionäre Part in uns, ja, der würde jetzt direkt zurückschlagen oder direkt zurückbeleidigen. Aber wir haben doch mehr als diesen evolutionären Part in uns. Wir sind doch mehr, wir haben doch Verstand, wir haben doch Vernunft, wir haben doch Vorstellungskraft. Sei vernünftig. Was könnte das und das für eine Reaktion mit sich bringen, wenn ich das jetzt so und so mache? Was könnte passieren? Was wird passieren? Und Meditation hilft dir, zwischen Reiz und Reaktion eine gewisse Pause einbauen zu können. Es wird dafür sorgen, dass du eben auf gewisse Dinge nicht einfach sofort direkt evolutionär reagierst, sondern dass du bewusst reagierst, achtsam reagierst. Es wird auf einmal eine kleine Spanne da sein. Ja, du wirst auf einmal zwischen Reizimpuls und Reaktion nicht null Sekunden vergehen lassen, sondern da wird auf einmal, du wirst es merken, fang an mit meditieren, du wirst es merken in den nächsten Wochen und Monaten, da wird auf einmal eine Sekunde zwischenliegen, in der du dir denkst, Rick Bademar, mein altes Ich, der alte Rick, würde jetzt vielleicht so und so reagieren, aber bringt mich das dahin, wo ich hin möchte? Nein. Also reagiere ich anders. Und das hat nichts damit zu tun, irgendwie Emotionen zu unterdrücken oder sonst was. Wenn du Emotionen rauslassen willst, dann schnapp dir einen Boxsack und prügel auf den Boxsack ein. Ja, Es wird dafür sorgen, dass du in gewissen Situationen rauszoomst, zum Beobachter wirst. Bewusstsein bedeutet, seine eigene Wahrnehmung wahrzunehmen. Im Hier und Jetzt zu sein. Und eben nicht einfach so aus einem evolutionären Trieb heraus zu reagieren, sondern du reagierst so, wie du es dir von dir, vielleicht auch von anderen wünschst, um das und das und das in deinem Leben zu erreichen. So sollte es idealerweise sein, meiner Meinung nach. Denn wenn wir uns immer nur von diesen Trieben leiten lassen, dann kommen wir zu nichts. Und ganz, ganz viele Menschen da draußen tun das, weil sie sich eben nicht den Raum und die Zeit geben, den Blick nach innen zu richten, mal eine Runde zu meditieren, mal eine Runde Achtsamkeit in den Tag zu bringen. Und viele leben dann so, dass sie eben so ähm, getrieben sind von diesem Blick nach außen, von ihren fünf Sinnen, dass sie schon sehr, sehr viel tun. Ja, ich habe das auch häufig, kommen Kunden auf mich zu, die gehen schon siebenmal die Woche zum Sport. Die machen schon das, das, das und das. Also die sind schon so, so übelst krass am Gas geben, und kommen dann zu mir und glauben, dass sie noch mehr machen müssten oder was anderes machen müssten. Der Punkt ist der, dass das die Leute sind, die den Blick mal wieder weg von außen, rein ins Innen, in, das, in die innere Welt richten müssten. Mal weg von der Zahl auf der Waage. Mal weg von den Kalorien auf deiner Tracking-Uhr. Mal weg von irgendeinem Feedback von anderen Menschen, das du von außen bekommst. Sondern was willst du selbst nicht, was sagt die Waage, sondern wie willst du dich fühlen? Machst du Sport, weil du das Gefühl hast, du musst, weil du das Gefühl hast, du musst dich für irgendwas bestrafen? Oder machst du Sport, weil du dich liebst, weil du es dir selbst wert bist? Scheiß auf die Waage. Du machst Sport, weil du dich einfach gut fühlen möchtest. Und die Zahl auf der Waage und dein Spiegelbild sind letzten Endes nur ein side von einer sich um sich selbst kümmernden Lebensweise. Das sollte das Ziel sein. Und bei den Leuten geht es einfach darum, diese Handbremse zu lösen. Ja, das ist dieser Ferrari, in dem sie sitzen. Ja, die haben sich in den Ferrari gesetzt, mit sechs Workouts pro Woche, mit bam, 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 das und das und das machen und wollen Vollgas geben. Checken aber gar nicht, dass die Handbremse gezogen ist. Und das Einzige, was sie machen müssten, wäre einfach nur diese Handbremse zu lösen. Bumm. Und auf einmal würde es Vollgas nach vorne gehen. Ja? So krass, wie vielleicht noch nie im Leben. Aber nicht, weil sie noch mehr machen mussten oder sollten, sondern einfach, weil sie weniger hätten machen müssen. Ganz, ganz einfach. Leute, ich mache wirklich nächste Folge, <lacht> gehe ich mal von aus, ist das Thema Stressmanagement. Ja? Ähm, was Stress ist, was er mit uns macht, wie wir mit ihm umgehen sollten. Ähm, aber das ist wirklich häufig ein ganz, ganz großer Punkt, dass viele sich zu sehr stressen, ähm, aufgrund von, von äußeren ähm, Einwirkungen durch, durch das Umfeld, durch Familie, durch Freunde, was auch immer, äh, durch Meinungen anderer. Ähm, ja, aber auch sicherlich den Stress, den sich viele selbst auferlegen. Und ähm, ja, dieser Stress ist bei ganz, ganz vielen da draußen einfach eben diese angezogene Handbremse, weswegen ähm, einfach ja, man nicht so vorwärtskommt, wie man eigentlich könnte. Und dann geht es in dem Moment nicht darum, noch mehr Sport zu machen oder noch gesünder zu essen oder sonst was, sondern einfach ein bisschen mehr Bewusstsein, Achtsamkeit ins Leben zu bringen. Und ja, wie gesagt, ist leichter gesagt als getan. Mal eben sich nicht Social Media auszusetzen oder Netflix oder YouTube, sondern sich und seinen eigenen Gedanken kann schwer sein. Ja, aller Anfang ist schwer. Aber eins kann ich dir versprechen. Es zahlt sich aus zu 1000 Prozent. Fang damit an. Nimm dir jetzt nicht vor, jeden Tag eine Stunde zu meditieren zum Beispiel, sondern fang mit fünf Minuten an. Du nimmst dir einfach heute vor, heute noch fünf Minuten zu meditieren. Und dann erhöhst du meinetwegen von Tag zu Tag um 30 Sekunden. Stell dir einen Timer, stell dir einen Wecker. Damit du irgendwie gedanklich nicht dabei bist, oh, wie viel Zeit ist jetzt vorbei? Habe ich die fünf Minuten geschafft? Sind vielleicht schon zehn Minuten vorbei, 20 Minuten vorbei? Stell dir einen Timer auf fünf Minuten. Du fängst heute noch damit an. Lass die Gedanken kommen und gehen. Ja? Betrachte sie wie Wolken. Lass sie vorbeiziehen. Wenn du das Gefühl hast, dieser, dieses Gedankenkarussell wird zu krass, stell dir die Frage, was ist mein nächster Gedanke? Ja Und das macht ja irgendwo gar keinen Sinn. ja. Aber durch diese Frage, die du dir selbst stellst, was ist der nächste Gedanke, wirst du feststellen, dass das für eine gewisse Ruhe und Leere in deinem Kopf sorgt. Und das ist ja das, was viele irgendwie so beim Meditieren, beim Meditieren erreichen wollen, dass sich einfach eine gewisse Ruhe, eine gewisse Gelassenheit einstellt. Also diese Frage hilft dabei sehr, diese zu formulieren. Wenn du vielleicht schon ein bisschen weiter bist, ja, wenn es dir vielleicht noch gar nicht... Oder schon gar nicht mehr so schwer fällt, dir wirklich mal diese 15, 20 Minuten pro Tag zu nehmen, um zu meditieren, um Gedanken kommen und gehen zu lassen, dann will ich dir einfach nochmal dich dafür sensibilisieren, wie wichtig das ist, dass du gute Gedanken denkst, positive Gedanken denkst, positive Bilder in deinem Kopf erschaffst. Denn du hast es jetzt geschafft, diesen Blick nach innen zu richten, weg von außen. Ja? Du hast es geschafft, den Blick nach innen zu richten. Kreiere jetzt, wenn du Bilder in deinem Kopf kreierst, sorge dafür, dass das Gute, dass das positive Bilder sind. Denn dein Verstand ist induktiv und deduktiv. Das heißt, dein Verstand kann Dinge annehmen und Dinge ablehnen. Wenn ich dir jetzt sage, die Erde ist eine Scheibe, dann wirkt das auf deinen Verstand ein. Und dein Verstand weiß, ich kann das jetzt ablehnen, denn wir wissen, dass die Erde mittlerweile rund ist. So, dein Verstand kann annehmen und ablehnen. Dein Unterbewusstsein allerdings kann nur annehmen. Dein Unterbewusstsein ist rein deduktiv. Es kann nur annehmen. Und es kann nicht unterscheiden zwischen Dingen, die tatsächlich da draußen in der Welt passieren und Dingen, die du dir vorstellst. Deswegen ist es so wichtig, dass wenn du meditierst, wenn du in die Vorstellungen gehst, dass die Bilder, die du kreierst, positiv für dich und dein Leben sind. Denn... Wenn du Mangel in deiner Meditation erzeugst, in Form von, oh nein, ich habe irgendwie nicht den Körper, den ich möchte, oder oh nein, ich habe zu wenig Geld, dann wird sich Mangel im Außen manifestieren. Dein Unterbewusstsein kann nur annehmen. Wenn du Mangel reingibst, kommt Mangel raus. Wenn du Fülle reingibst, wenn du Liebe reingibst, wenn du Selbstwert reingibst für dich und deine Gesundheit und deinen Körper, dann kommt Mangel. Fülle dabei raus. Und wenn diese ganzen Bilder in deinem Kopf klarer werden, wenn deine Vorstellungskraft geschulter wird, deine Intuition besser wird, deine Kreativität besser wird, dann wird das dazu führen, dass du in Zukunft den Reizen, den Impulsen, die von außen auf deine fünf Sinne einwirken, besser kontrollieren kannst. Ja, weil du hast es geschafft, durch Meditation, durch den Blick nach innen, diese eine Sekunde, diese eine oder zwei Sekunden reinzubekommen zwischen Reiz und Reaktion. Da ist jetzt der, keine Ahnung, Kuchen, die Pizza. Die ist nicht schlimm, das sind die 20%. ja, Die sollst du auch genießen dürfen, gar keine Frage. Aber wie mit allem im Leben, die Dosis macht das Gift. Und dann ist es wichtig, immer wieder zu schauen, lasse ich mich jetzt gerade zu sehr von meinem Weg abbringen? Lasse ich zu sehr diese fünf Pferde vor mir die Kontrolle übernehmen. Weil wenn diese fünf Pferde zu sehr die Kontrolle haben, dann werden sie in alle möglichen Richtungen ausschweifen. Links einem Impuls nachgehen, rechts einem Impuls nachgehen. Hinter dir, vor dir, links, rechts, vor, zurück, oben, unten. Und dann kommst du doch nicht dahin, wo du eigentlich hin willst. Wofür du eigentlich angetreten bist. Entweder du kommst da gar nicht hin, weil diese fünf Pferde wirklich wie wild in alle Richtungen ausrasten oder du kommst da halt viel, viel später hin, ja, als du vielleicht eigentlich könntest. Und später ist ja nicht schlimm, wir gehen alle unser eigenes Tempo, gar keine Frage. Aber wenn du von mir jetzt weißt, durch diese Podcast-Folge hier, dass es dir helfen wird, den Fokus nach innen zu richten und du damit besser in der Lage sein wirst, in Zukunft mit diesen Impulsen umzugehen und dadurch in der Lage bist, besser und schneller, achtsamer und irgendwo dann auch letzten Endes mit mehr Wohlsein an dein Ziel zu kommen, dann ist das doch eine geile Tatsache, oder? Da würde ich doch sagen, lass uns das doch lieber so machen. Also, viel, viel mehr habe ich auch heute gar nicht mehr zu sagen. Ähm, man kann sicherlich auf das ein oder andere Thema noch mal im Detail eingehen. Ähm, das werde ich tun, ja, in den kommenden weiteren Folgen. Ich werde auch nochmal so ein bisschen das Jahr -Revue passieren lassen 2022 und dich auch nochmal ein bisschen teilhaben lassen an, ja, an meinen Plänen für 2023, meine größten Learning des Jahres 2022. Aber für dich, unterm Sprich mit dieser Folge hier, achte auf deine Gedanken, achte auf deine innere Welt, denn die werden letzten Endes für dein Output, für dein Outcome sorgen. Also wenn du mit den bisherigen Ergebnissen in deinem Leben nicht zufrieden bist, dann liegt das daran, dass du täglich die gleichen Gedanken denkst. Ja, oder dass du nicht gelernt hast oder bisher nicht bereit warst, dein, äh, deine Gedanken ein bisschen zu schulen. Ja, oder dich selbst ein bisschen zu schulen, damit du gewissen Impulsen nicht zu oft, nicht zu sehr nachgibst. Ja, ich habe mich ja fast so ein bisschen in Rage geredet hier heute, aber das muss ab und zu auch mal sein. Ähm, wichtig, du bist mit deinem Verstand etwas mehr. Wir haben ein Bewusstsein. Du musst nicht mehr einfach nur Reflex, reflexartig in deinem Leben sein, unterwegs sein, sondern durch dein Bewusstsein, durch dein Verstand hast du die Möglichkeit, bewusst mit Dingen umzugehen. Aber das geht nur, wenn du diesen Verstand schulst. Wenn du die Vernunft schulst, die Intuition schulst, deine Vorstellungskraft, deine Vorstellungskraft, deine Kreativität schulst. Nur dann geht das Ganze. Die Amygdala in uns, ja, vielleicht nochmal der letzte rein wissenschaftliche Hinweis, um das dir nochmal ein bisschen zu erklären. Die Amygdala in uns, das ist dieser evolutionäre Part. Ja, der will einfach nur überleben. Ja, und überleben bedeutet kämpfen oder fliehen oder erstarren. Ja, aber wir sind heutzutage diesen Situationen eigentlich nicht mehr ausgesetzt. Ja, aber wir lassen eine Steuererklärung oder durch eine Steuererklärung zu, dass wir in diesen Zustand kommen. Und das sollte nicht der Fall sein. Eine Steuererklärung wird nicht über dein Leben oder Tod entscheiden. Wir reden uns das ein. Ja, wir bringen uns durch unsere eigenen Gedanken ja, oder weil wir eben unsere eigenen Gedanken, unseren eigenen Verstand nicht geschult haben, lassen wir zu, dass wir durch die Steuererklärung das Gefühl haben, dass es um Leben und Tod geht. Aber du bist ein bewusstes Wesen, du bist nicht unbewusst, du hast einen präfrontalen Kortex. Dieser präfrontale Kortex ist für Verstand verantwortlich, Vorstellungskraft, Vernunft, für all die ganzen Punkte, die ich jetzt schon öfter aufgezählt habe. Und deine Verantwortung ist es jetzt, diesen zu schulen, diesen Verstand, dieses Bewusstsein, diesen präfrontalen Kortex, durch Meditation zum Beispiel, durch Journalen, durch Achtsamkeit, die du in dein Leben bringst, um dafür zu sorgen, dass dieser Part stärker ist als der evolutionäre Part in dir, die Amygdala, der es in erster Linie darum geht, zu überleben durch Kampf oder Flucht. Aber in deinem Leben sollte es nicht um Überleben gehen, sondern um Erleben und das ist jetzt auch das Wort zum Sonntag, würde ich sagen. Ja, so habe ich den Bogen gespannt. Finde ich gut. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei dir. Wünsche dir einen richtig geilen Sonntag, einen Hammerstart in die Woche morgen. Wenn du alleine mit allem nicht so richtig klar und zurechtkommst, komm gerne auf mich zu. Ich coache dich dahin, Gesundheit im Bereich körperlich, seelisch, mental, um mit viel, viel mehr Power und um mit viel, viel mehr Energie durch dein Leben zu gehen, mit viel, viel mehr Bewusstsein und Achtsamkeit letzten Endes, um die Ziele zu erreichen, die du dir vorstellst. Also bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.